0: Maravilha, agora é hora de responder as questões que vocês me enviam, né? de dar destino às cartas que eu recebo aqui, no nosso formato delicioso que eu adoro, e alguns de vocês gostam, muitos detestam, mas eu não tô nem aí, eu gosto de fazer o nosso PQC. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem ainda não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento keynesiano, aquele momento quilométrico, aquele momento cossaco, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você me mandar. E se você quiser participar, se você quiser mandar as suas perguntas, simplesmente entre para o nosso Petit comitê. Muito fácil, você vê aqui na descrição do episódio. Você pode entrar via PicPay, pode entrar via Apoia-se, e você terá esse privilégio maravilhoso de mandar suas perguntas para cá, que serão devidamente respondidas com 100% de correção. Todas as respostas aqui são corretas. Eu vou começar com as perguntas do Danilo, lá do Rio de Janeiro, que mandou. Qual o protocolo de procedimento quando o prédio tem portão automático e há dois carros, um seguido do outro, para entrar na garagem do prédio? Espero o primeiro entrar, fechar o portão e depois abrir com o próprio controle, ou aproveito que está aberto e entra junto. É óbvio, Danilo, não tem me menor cabimento você ficar esperando lá, não faz o menor sentido. O, no meu prédio, pelo menos, já enfio os dois carros lá e vai embora. Entendo que há questões de segurança, mas vamos combinar também que ninguém está muito afim de assaltar, <risos> de assaltar os nossos prédios. Se for um prédio de altíssimo padrão, como é o teu novo, né Danilo? Aí você já está num outro patamar, aí deve ter algum procedimento, o cara vem, faz vistoria no carro, mas no meu, no meu prédio e em qualquer outro prédio que seja permitido isso, já pega, já enfia, já entra com outro carro da frente que é mais eficiente, certo? Outra do Danilo, uh, o que tem achado de grande parte da imprensa carinhosamente apelidar a única mulher inquirida na CPI de Capitã Cloroquina? Cara, eu já, você já sabe, né, Danilo? Eu não tô acompanhando nada da, da CPI, eu vejo né, coisas que saem aí na, na imprensa, mas não tenho interesse, porque eu sei que não dá em nada, não tô a fim de perder meu tempo. E eu vi que foi essa mulher lá. Eu acho legal o apelido Capitacloroquina. cloroquina. <risos> eu acho um apelido legal. E eu acho ridículo que as pessoas fiquem lá, ai, uma mulher, você está fazendo man upting, não sei o quê, porque eu, eu entendo que, que a, a, a direita ela quer tentar aplicar na esquerda o mesmo papinho furado que a esquerda faz quando você critica uma mulher ou quando você, você questiona uma mulher e fala que é man Eu não tô nem aí, cara. Se é mulher, se é homem, se é ET, se é lagarto. Não interessa, cara. Se você tem uma função e você tá na CPI, você vai ser inquirida e é treta mesmo. E se você não consegue falar porque te interrompem, você tem que se impor e, e colocar a tua voz acima dos outros. Dane-se, se é mulher... Eu vi muito mimimi em relação a essa mulher também... Mas o apelido é bom, capita cloroquina é legal. Eu não sei nada dela, Danilo. Não sei o que ela faz, não sei se ela é do governo, se ela é médica. Eu só sei que o apelido é bom e não me importa o resto. Mais uma do Danilo. Deveria ser proibido verificar saldo no caixa 24 horas? Eu acho que não tinha nem que ter essa opção. Porque um cara que precisa do, ca... do caixa 24 horas para checar o saldo, esse cara não tinha que nem que ter conta em banco. Porque é um negócio muito anos 80, né, cara? Antigamente... Vocês que são jovens, vocês não sabem. Mas uma puta evolução foi você ter o telefone, cara. Aí você ligava lá, <risos> aí você escutava o saldo, né tinha as informações, e o ápice é quando mandava o extrato por fax. Aí você já estava num padrão alto. Mais uma do Danilo. Alguém ainda pega táxi em Uberlândia? Ô Danilo, aí, essas são é aquelas perguntas, eu já conheço. O Danilo, ele toma umas... Aí é um puta negócio avulso, que eu não sei o contexto disso. Eu não tenho a mínima ideia, Danilo, se alguém ainda pega táxi em Uberlândia. Não, 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 tô por fora. Deve ser alguma indireta aí que eu, não, que eu não me liguei, tá? Pergunta do Fábio. Dos pecados capitais, escolha um para não existir mais. Putz, os pecados capitais. Deixa eu ver quais que são, né, o Danilo, o Fábio? Pecados capitais. Eu não me lembro de cabeça. Pecados capitais, vamos ver. Os sete pecados capitais, temos aqui, avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba. E você quer que um não exista mais, Fabio? Então eu estou imaginando que você quer que um não seja mais pecado, é isso? Eu acho que desses aí, cara, eu acho que um que não deveria ser pecado é a gula. Pra mim, a agulha é de boa, meu. Se você quiser comer, come, dane-se. Se você quiser explodir de comer, ficar um gordaça lá, vai lá. Pra mim, não deveria ser pecado nenhum. Dane-se, você não tá prejudicando ninguém, você não tá afetando ninguém, você tá afetando a si mesmo. E, ao mesmo tempo, você tá sendo feliz de comer como o meu amigo Alesão. Mais uma pergunta do Leonardo. O ditado que está na boca do povo. Dois pesos e duas medidas. Quando alguém quer falar que alguém não é justo. O que fazer quando a pessoa fala isso? Corrigir ou deixar quieto? Eu fiz um episódio inteiro sobre isso, Léo, que é o episódio 86, que as pessoas elas são burraldas e elas usam errado isso daí. Porque quando alguém diz ah, você tem dois pesos, duas medidas, a pessoa fala isso no intuito pejorativo, certo? Que você está sendo injusto. E é um erro isso daí, bem observado por você, porque se eu tenho dois pesos e duas medidas, eu estou sendo correto. São dois pesos, duas medidas, perfeito, é uma pessoa justa e correta. O errado é você ter um peso com duas medidas, aí é estranho. Se o peso ele é um quilo e numa balança sai um quilo, na outra sai dois, aí tá errado. Ou você ter dois pesos com uma medida só. Então é, eu acho que tá claro para você, Léo, para mim está claro, infelizmente as pessoas são burras, elas não sabem usar essa expressão, mas indo ao cerne aqui da tua questão, é, corrigiu, deixa quieto? Deixa quieto, cara, deixa quieto, porque a não ser que você tenha muita amizade, ou você tá num bar, você quer encher o saco de alguém, que nem eu gosto de fazer às vezes, de encher o saco, aí você fala, mas desiste, desiste. Perguntas do Murilo: qual a melhor banda, dupla ou cantor sertanejo da história? Puta Murilo, eu pô, a música sertaneja ela tem várias etapas, né? Você tem uma etapa ali que vem lá do Tonico e Tinoco, né? Desses caras, eu acho meio chato. Eu entendo a arte, é um negócio bem bem rústico assim, tal. Depois você tem uma, umas outras, você tem Leandro Leonardo, Chitãozinho e Chororó e até chegar aí essas as duplas de hoje que é quase que um pop rock assim, né? Mas cara, eu vou te falar. Um cantor sertanejo que eu acho muito bom, cara... Não é que eu sou fã, não é que eu ouço direto o som do cara, não é isso. Mas quando, quando rola uma música, e rolava às vezes, às vezes em novela, em algum programa e tal... Eu acho a música bonita do cara, e o cara manja. Você vê que, que, que a composição é rica pra caramba. O, os acordes, as harmonias são ricos. É o Almir Sater, cara. Eu acho que o Almir Sater... Ele é um belo cantor sertanejo, cara. O cara toca bem, as músicas são, 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 são bem elaboradas, assim, letras interessantes. Então eu acho que o Almir Sater é, é um cara completamente em outro padrão. Outra do Murilo. Quais são os três melhores episódios do The Office? Puta, Murilo. Caramba, cara. Uma das, das três séries que eu mais amo é o The Office... Difícil falar, ó, oh, três episódios que eu vou ler. Tem mil episódios que eu gosto, cara. Mas assim, o episódio que é o jantar no, no apartamento do Michael Scott, que, que ele tá com a Jen ali, que ele tem uma TVzinha de LED desse tamanho. Cara, esse episódio é mítico, é muito bom. Outra que eu gosto, outro que eu gosto muito, cara, é, <risos> é um episódio que o Michael Scott descobre que o Daryl, lá do armazém, ele ganha mais que ele. O salário do Michael Scott é muito baixo. E aí ele tem que negociar o salário com a Jen. E aí ele não consegue fazer a negociação. É muito bom. E tem um outro, um terceiro episódio. Pô, tem tantos episódios. O piloto já é bom, cara. O piloto já é bom pra caramba. Você tem os Dandys que é bom. puta tem tanto episódio bom. Mas um que eu vou deixar, que são três, o terceiro que eu vou deixar aqui... É, é um episódio, cara, que eu chorei nesse episódio, Murilo. Eu juro pra você, me emocionei no episódio, que é o episódio que a, que a Pam ela faz uma exposição de arte. Então tem uma galeria de arte, ela vai e expõe uns desenhos dela, umas aquarelas lá, e ela tá mal pra caralho, porque, puta, ela escuta até os, os colegas lá, o bichinha lá, falar mal, né? O tal tá bichinha com o namorado, o cara fala mal dos desenhos dela, ninguém tá nem aí pras artes dela, e no finzinho da exposição, quando ela tá recolhendo, o Michael Scott aparece e o Michael Scott realmente, o cara curte pra caralho o que ela fez. Ele fala, porra, isso aqui é demais, meu, eu quero comprar. E ele compra o desenho e até coloca no escrito: Ó, oh, porra, é emocionante, cara. Eu chorei nesse episódio, então é o terceiro que eu coloco na lista aqui. Pergunta do Sketch: Numa guerra, China e Estados Unidos hoje, quem leva? O Sketch fala assim: Ó, fico propenso a pensar que é a China. Mas é foda porque os Estados Unidos com os aliados é força demais. Ainda assim é capaz de dar a China. Puta, Sketch, vamos... Essa é uma pergunta muito boa, cara, mas é uma pergunta bem complexa. Eu vou entender que a tua pergunta... Aqui você está falando de guerra quente mesmo, né? Não é guerra fria, não é aquela coisa que já está rolando e tal, né? Uma guerra fria, puta, não dá muito para medir. Acho que, acho que a China até tem vantagem nisso. Mas numa guerra-guerra mesmo, né, de, de bomba, explosão, tiro, porrada e bomba, é, eu acho que dá, daria, num, daria uma guerra feia pra caralho, né, o sketch? Mas eu acho que não tem, cara, não tem como ser ganhar dos Estados Unidos. Tô supondo aqui que não vai entrar com bomba nuclear, tá? Porque aí não dá, nem pra, não dá nem pro cheiro, explode o mundo inteiro. A China tem bomba nuclear, os Estados Unidos tem, fudeu o mundo. Vamos supor que bomba nuclear fora, né? Porque, cara, o orçamento americano militar é muito grande, cara. E não é de agora, já vem de anos e anos e anos. Ó, eu tenho um link aqui, ó, deixa eu pegar, eu tenho um link aqui. Wikipédia mesmo. Olha o orçamento, o orçamento americano do ano passado, ou desse ano, desculpa, é 780 bilhões de dólares. O da China é 250. Então só o orçamento dos Estados Unidos é o triplo da China, cara. Aí você tem, em terceiro vem a Índia, né? depois vem a Rússia, com 60, aí com 60 vem o Reino Unido, aliado americano, Arábia Saudita com 60, aliado americano, Alemanha 53, aliado americano, França 53, aliado americano, Japão 50, aliado, a Coreia do Sul aliado, Itália aliado, a Austrália aliado, Canadá, Israel e Brasil, tudo aliado americano. Então, oh, Sketch, numa guerra guerra quente mesmo, de, de tiro, porrada e bomba, cara, desculpa, não, tem, não dá pra China, não tem jeito, não tem jeito, cara, porque só os Estados Unidos é o triplo do orçamento, fora todos os outros 15 que estão pra baixo, dos 15, 13 são aliados americanos, o, os únicos dois aqui que estão fora é a Rússia e a Índia, cara, que eu não sei nem que, que apito a Índia toca, né, cara, mas você vê, ó, engraçado, o Brasil tá em 15º em orçamento militar, Curioso pra ver, deve ser tudo a salário, né? Deve ser, a grande maioria deve ser salário. Então, eu acho que não dá pro cheiro, cara. Mas assim, é uma guerra muito... Seria uma guerra horrível, né, cara? Seria uma guerra de... de, 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 de... Que ia que é, que é morrer muita gente, porque é o, é o maior orçamento militar versus o segundo maior, ainda que seja o triplo, né? Agora, aí eu fiquei pensando agora, cara, que como que, como que poderia rolar uma guerra dessa... E eu vou te falar, Sketch, é, é uma guerra que é possível de acontecer pelo seguinte, por causa de Taiwan, cara. Essa semana mesmo, eu, eu, eu vou comentar no buffet de um ator lá do, do Velozes e Furiosos que falou de Taiwan como país. E, e, e Taiwan, cara, é uma situação que não tá bem resolvida ainda, cara, porque uh, o Taiwan se considera um país independente a China considera a Taiwan como uma parte da China que não está na mão dela, mais ou menos que nem Hong Kong, mais ou menos. E o mundo todo não reconhece Taiwan, porque para a pra China é o seguinte, se você reconhecer Taiwan, você não me reconhece. Você tem que escolher, ou é Taiwan ou sou eu. E aí a galera prefere a China, por questões de grana. né? E eu acho que o lance de Taiwan pode rolar uma cagada aí, cara. pode dar uma merda. Você imagina se a China, faz que nem a Rússia, a Rússia pegou e invadiu a Crimeia. O presidente era o Obama, lembra? O que, que rolou? Nada. Obama deixou rolar, ninguém falou um pio. E se a China resolve invadir Taiwan, cara? Isso aí pode dar uma cagada, cara. E pode, a partir dali, começar um, um, uma guerra, que pode começar uma guerra, uma proxy war ali em Taiwan, que pode expandir. Eu não sei, é, é, não é uma coisa impossível de acontecer. Agora, a China está lascada ali porque ela tem como aliado a Rússia, que é vizinho dela ali, mas é meio que só isso, cara. Um, um Irã, talvez, entre ali, né? Cara, seria uma guerra mundial foda. Mas fora isso, tá aí, ó, é tudo... Todos os vizinhos da China são seriam tudo contra a China. Japão, Coreia do Sul, até a Coreia do Norte que ajudaria a China também. Mas a América toda, a Europa toda, puta... E, ó, vou te falar, viu, cara seria um negócio feio. E eu acho que é, além disso, eu acho que a China perderia... Só que tem algumas coisas, uma coisa que joga a favor da China é que a China, eu acho que está cagando para a população dela. Se a China entrasse numa guerra, eu acho que a China está disposta a sofrer milhões e milhões de baixas de civis e foda-se. Diferente do Ocidente, né, que você tem toda essa preocupação de pressão. São governos democráticos, né? o povo fica contra a guerra. Na China não tem essa, não tem essa do povo ser contra a guerra. Se a China decidir para a guerra vai para a guerra e não tem papinho e se alguém for contra essa pessoa some né Essa pressão social só rola em país democrático isso poderia ser ruim para numa guerra China e Estados Unidos seria ruim para Estados Unidos agora de qualquer forma sketch eu acho que não tem não é impossível um país ganhar a guerra tanto China como Estados Unidos nenhum dos dois conseguiria ganhar a guerra um do outro eu acho que é impossível. Porque você não consegue o domínio territorial, você não consegue invadir o outro país. É impossível, cara. Como é que você vai invadir a China? Não tem como. Um bilhão de cara lá, né? impossível, não tem como. Nem os Estados Unidos conseguem. E invadir os Estados Unidos, então, é mais impossível ainda, cara. Além de você ter uma população de, sei lá, 330, 340 milhões de pessoas... Você tem 300 milhões de pessoas armadas. Como é que você invade? Imagina a China. China ganhou a guerra. Legal. Vai invadir os Estados Unidos. Como é que você invade um país onde todo mundo está armado? Não tem como. Não tem como ganhar essa guerra. Seria uma guerra perdida. Eu acho que numa guerra China-Estados Unidos... Para fechar aqui, Sketch, eu acho que os Estados Unidos, com muita dor, uma guerra horrorosa. Estados Unidos mais os aliados levaria, mas seria um horror... E acabaria meio que é, fazendo uns acordos lá, deixa, deixa pra lá depois de dar um monte de... Meio que nem Primeira Guerra Mundial, né? Ninguém ganha, assina uns acordos lá, faz uns, uns acordos comerciais lá e acabou. Mas aqui no fim acho que é uma guerra de, de quem pisca primeiro. E eu, eu acho que o negócio de Taiwan é um negócio que durante a nossa vida ainda pode dar uma cagada lá. Uh, outra pergunta do Danilo. Pô, o Danilo já tinha mandado... Outras perguntas do Danilo, Vou, botei aqui meio fora de ordem. Uh, depois da resposta curiosa que eu ouvi semana passada, fiquei em dúvida. Bolsonaro é de esquerda ou de direita? O Danilo, eu não sei não, viu, cara. <risos> o Bolsonaro, oh, ó, depende de qual Bolsonaro você tá falando. O Bolsonaro como deputado, ele era um cara bem de esquerda, né? O Bolsonaro, ele, na verdade, o Bolsonaro, ele é um, ele é um mix. O Bolsonaro, ele é um cara que não, não é que ele é de esquerda não, cara mas ele tem um DNA meio fascista nele. Não estou falando, ai, fascista, não, não, não é isso. Eu estou dizendo assim, ele tem um DNA fascista porque ele é um cara que é bem conservador de costumes, é um cara homofóbico, bem babacão lá, conservador, religião, não sei o que lá... Mas ele ama o Estado, né? Ele adora a presença do Estado. Ele a... Então, assim, ele tem um, um DNA fascista de querer aquele negócio. Tudo é o Estado, tudo dentro do Estado, nada contra o Estado. Tanto que, durante 30 anos como deputado, ele votou com o PT. Ele votou no Lula. Ele adorou o Hugo Chávez. Deu entrevista elogiando o Hugo Chávez. Ele votou contra todos os negócios de privatização. Todas essas porra que rolou de bom no Brasil, ele votou contra. Ele votou junto com o PT, mas eu não acho que ele é um cara de esquerda, eu acho que é um, um cara de direita que acredita na força do Estado, na força motriz do Estado na economia. Aí deram um lero, os filhos deram um lero nele ali nas eleições, botou o Paulo Guedes e tal, mas eu acho que o, o, a essência dele, ele é um cara de direita com, com, com esse DNA fascista no, no sentido do, do Estado como, como um braço forte. Mas o Bolsonaro, cara... Por isso que eu não, eu, eu não gosto de ficar, ai ah, fascista, fascista. Eu estou deixando bem claro que é um esse lance do fascismo do Estado, da religião, desse negócio do painho e tal. Mas ele não é um cara autoritário, cara. O Bolsonaro ele não é, um, ele é um cara até meio, meio molengão. Pode reparar que ele vai e volta nas decisões, ele, te, ele precisa bater na mesa para falar, eu sou o presidente, porque ninguém respeita muito ele. Então ele não é o fascista completo, porque ele tem falta esse negocinho nele. Outra do Danilo, Adão e Eva tinham um umbigo. Lógico que não. não. O Adão não tinha, porque foi Deus que criou. E Eva não tem, porque ela não necessitava do umbigo, porque ela nasceu da costela de Adão. Então, nenhum dos dois tem umbigo. E, curiosamente, depois eles tiveram filhos. E os filhos transaram entre eles, né? Porque não tem como, não, não tem outra opção. Deus não criou mais gente. Deus criou Adão, saiu a Eva da costela, eles transaram, saíram os filhos, e os filhos transaram entre si. Rolou ali uma... <risos> Rolou uma sacanagem, um incesto entre os irmãos. Então todos nós somos descendentes de incesto, de irmãos que transavam entre si. E talvez transava com a Eva, não sei. Porque como é que você vai fazer, né? Pode ser que o filho da Eva transou com a Eva e teve um filho com ela. Vai saber. Isso aí é o Claudião que sabe. Isso é o Claudião que sabe. Vocês perguntam para o pessoal mais, <risos> mais embrenhado. Mais uma do Danilo. Qual é o império mais irado de todos os tempos, real ou fictício? Puta, ô Danilo, o fictício, cara, eu vou deixar pra lá porque eu não manjo muito disso, cara. O que eu sei é lá o, o Game of Thrones, né, cara? Tem... Não manjo muito aí, não sei nem se no Game of Thrones seria algum império. Sou meio por Forex. Essa é uma pergunta mais direcionada ao Alesão, o pessoal do Derivado quer nerd. Né? Nerd, que você dá bica na mochila, eles que manjam mais. Mas o, o nosso, dos nossos impérios aqui, o mais irado, cara, puta, tem vários, né, cara? você tem Desde os dos Incas, que eu fui lá no Peru, vi, era bem interessante, mas ele é frágil, né, cara? Um cara que não tinha nem pólvora, Azteca, esses caras. É, puta, eu, eu não... O, o próprio Gengis Khan, cara, que é um dos negócios mais, mais fascinantes que tem, é tudo que, que, o, que o Gengis Khan... Eu nem considero tanto como um império, que o Gengis Khan ele é meio passando o rodo mas ele não fincou muito a presença dele. Então, eu vou, eu vou eleger aqui. O mais irado é o Império Romano mesmo, cara. Império Romano ali, né? Teve lá o Império Austro-Húngaro, depois, mais ou menos, teve o... Como é que chama lá? O... Os muçulmanos lá, né, cara? O turco-otomano... Não, mas é, o... é o Império Romano, cara. O Império Romano ficou mil anos, né, cara? Ficar mil anos, na é brincadeira. E, e, e ele fincava a raiz lá e... In impregnava de cultura e então, cara, o Império Romano era o mais irado mesmo. Pergunta do meu vizinho Becca, por que o Ronaldinho é tão aleatório, cara? E essa <risos> E essa semana ele foi bem aleatório, né? Ele apareceu com um shake, ele pegou uma nacionalidade árabe lá, sei lá o quê. O Beca, o Ronaldinho ele é aleatório, cara, porque ele é um cara que ele tem dinheiro. Ele é um cara que tem fama, ele é um cara que parece ser gente boa e ele é um cara miolo mole. O Ronaldinho é um cara que tem um QI bem baixo. É só você reparar, me fala quantas entrevistas você já viu do Ronaldinho Gaúcho. Provavelmente zero, ou uma, ou duas. Ele não é um cara que dá entrevista. a gente não sabe muito dele, mas morando em Barcelona, morei lá bem na época que ele jogava lá, é, cara, quem conhecia, pô, a cidade não é muito grande, cara você sempre tem alguém que conviveu ou que tem um contato com o cara, um cara que é da Nike, conhece, ou já teve, teve mina lá que já teve em festa batendo papo com o cara, o cara é um zero esquerdo, o Ronaldinho é um cara bem miolo mole, é um cara com QI de bate-papo bem baixo, mas é um gênio do futebol, o maior jogador que eu já vi jogar na minha vida é o Ronaldinho Gaúcho. Mas como ele é miolo mole, tem esses contatos e esses canais, ele é aleatório. Então o cara aparece, um dia tá preso no Paraguai, outro dia tá com um shake e outro dia tá lá nos Estados Unidos falando com o Obama, sei lá, cara. É... Acho que é por isso que ele é aleatório. O Léo de Curitiba perguntou: pessoas como eu, que são acostumadas a ouvir podcasts, entrevistas, aulas em velocidade 1,2, 1,5, em um, longo prazo, em um longo prazo, conversas normais tendem a ser mais chatas, principalmente pós-pandemia? Não, você vai ter que readaptar. E eu, eu já, inclusive, encontrei ouvintes aqui do podcast que escutam em velocidade 1,5 um ou até 2... E aí, quando o cara me encontra, o cara fala: Porra, meu, você parece que você tá bêbado, porque você tá falando devagar. <risos> não é, eu tô falando normal, é que vocês são speedzinho. Ah, eu vou ouvir acelerado, como se vocês tivessem coisa pra caralho pra fazer, né? Parece que vocês estão ocupadão. Nossa, eu não posso pegar uma hora da minha vida é muito. Eu vou acelerar pra gastar só meia hora. Ah, cagar também, ouve na velocidade normal, pô. Mas se você tá acostumado a fazer isso. É, e eu, eu não vou medir, eu faço algumas aulas online curso online eu coloco um ponto dois um e mail também é, a gente tem que adaptar léo você vai ter que adaptar quando for presencial você mas o ser humano se adapta a tudo cara você, do mesmo jeito que você se adaptou na velocidade você se adapta para o mais lerdo perguntas clássicas e sempre presentes da anne primeira franja ainda tá na moda ou serve apenas para quem tem testão ah, o Anny, a franja já saiu de moda há muito tempo, né, cara? Franja é um negócio que já não se usa há muito tempo. Quando eu era moleque, tinha várias meninas que usavam franja, mas é um negócio que se perdeu. Você tem aí a Thaís, né? era Thaís o nome dela no, no, no BBB, que ela usava franja e nitidamente ela usava porque ela tinha testão. Ela falava ela até ficava muito chateada se alguém falasse que ela era testuda. E eu acho que é uma técnica legal de você disfarçar a testa. Mas é, a pergunta é se está na moda? Não, Ana, a Franja não está na moda. É uma moda que acabou quando eu tinha uns 16, 17 anos, acabou. Mas tem pessoas que cultivam isso como um sinal de, de, da, da sua personalidade, vira parte integrante. né Mas eu acho que também tem pessoas que usam como um artifício para disfarçar que tem testão. Uh, outra da Anne, você se daria bem apresentando o programa infantil? <risos> não, péssimo eu seria um péssimo apresentador de programa infantil, Anne, horrível horrível. Eu, 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 eu iria me demitir eu acho que em meia hora é, eu não gosto de brincar com criança eu, não, é, não é que eu não gosto de criança eu não gosto de brincar com criança que são brincadeiras chatas e repetitivas eu, se for para conversar com criança pode ser divertido Para brincar, eu, não, eu detesto eu acho um negócio chato Imagina num programa, né? Ficar fazendo aquelas coisas... Com que, puta, é, é horrível. Ia ser um dos piores apresentadores. Ou talvez eu ia ser tão ruim, tão ruim, que o programa ia ser meio cult. Ia virar, um, ia virar uma sensação. Pergunta do Vinícius. Qual é a melhor forma de amenizar os efeitos da ressaca? Na verdade, Vinícius, a melhor forma mesmo é um copo de chope. Né? Você acordar, tomar um copo de chope, ou você tomar um copo de cerveja, porque a ressaca nada mais é do que a abstinência de álcool no, no, no teu corpo. Depois de você ter bebido tanto, você fica com abstinência, dá aqueles efeitos e tal, um copinho de cerveja te resolve isso. Só que aí você está empurrando o problema para frente, certo? Então, a melhor maneira de você fazer, cara, é, cara, toma água ou Coca-Cola, né, meu? Acho que Coca-Cola é a melhor coisa, uma aspirina e já era. Pergunta do Alesão. Existe alguma invenção pior do que o sachê de mostarda e ketchup? existe a lesão, é o sachê de molho shoio. porque o sachê de mostarda ketchup ele já é ruim, né, é, ele põe lá para você abrir ali, você não, a hora que você vai abrir não abre direito, eu aqui no escritório, nos estúdios número 3, eu tenho uma tesoura, então eu uso para abrir tesoura, só que o molho shoio, cara, que vem no saquinho, ele é pior, porque quando você abre mostarda e ketchup, ele não sai explodindo, né? O molho choio cara, ele vaza pra caralho. Então, no que você abre, ele já sai vazando. É uma merda. Então, a invenção pior, a lesão, é a, o, o sachêzinho de molho choio E, pra fechar, perguntas já se tornando cada vez mais clássicas. Aqui do André Pereira. Deixa eu dar um gole d'água aqui. Fala, Beto, fazer as perguntas. Vamos lá. Primeira. Se você tivesse a opção de ter a sua consciência copiada e transportada pra um novo corpo geneticamente melhorado e imortal, você aceitaria? Óbvio que eu aceitaria, óbvio, na hora. Caso aceite, precisaria matar o antigo Beto para que você se sentisse verdadeiro? Evidentemente. Se, se tivesse isso, se tivesse um jeito de transportar toda a minha consciência para um novo corpo, mais top, né? um corpo imortal, geneticamente melhorado e tal, o que teria que fazer é isso. Transporta e no minuto seguinte me mata. Porque o que não dá para ter é dois Beto. Aí é zoar. Porque aí, a partir de um minuto, já virou duas pessoas diferentes e já dá confusão. Então teria sim que fazer esse transporte da, da, da consciência, mata o original e a partir do momento, do momento seguinte, aquele lá passa a ser o verdadeiro. Outra pergunta do André: o bem e o mal só podem ser percebidos porque convivem juntos? Cara, o André, eu gosto das perguntas do André, que são perguntas, cara. São perguntas filosóficas até. O bem e o mal só podem ser percebidos porque convivem juntos? Ou seja, o bem não existiria se não existisse o mal? Puta, o André, eu não acho, cara. Eu acho que você poderia ter o bem e o neutro. <risos> eu acho que poderia ter... Pô, isso é bom. Isso é o bem e o outro é o, ne o neutro. E aí tem o mal. Então eu acho que tem três estágios aí. Não necessariamente só bem e o mal. Eu acho que tem, uma, tem, tem um meio do caminho aí que é o normal. É o que não fede nem cheira, certo? Então tem o cheiro bom, tem o fedor e tem o normal, um cheiro neutro. Eu acho que não precisa ter um para referenciar o outro. Até porque, cara, o que é bom é bom. Você não precisa comparar com o mal para saber que é bom. Uh, outra aqui, a aparência influencia a maneira da pessoa ser? Totalmente, André. A aparência, não estou dizendo que é uma regra mas a aparência influencia pra caralho, cara, a aparência é uma coisa que não é menosprez... Você não pode menosprezar a aparência, ela influencia muito, cara, tem, tem, tem gente que por causa da aparência vira uma pessoa super tímida e introvertida, tem pessoas que por causa da aparência tem muito sucesso na vida e as coisas acontecem pra ela por causa da aparência, né, as portas se abrem e tal, então... A, a, a aparência não é uma coisa desprezível, cara. É uma coisa que in, influencia pra caralho na vida da pessoa. Tanto é que muitas pessoas que fazem operação plástica ou que mudam o corpo, mudam a aparência, mudam de, de comportamento, cara. O, 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 a, a maneira da pessoa ser muda completamente a partir do momento que ela bot, tirou o, orelha de abano ou botou peito ou operou o nariz, cara. Muda, muda pra caralho o jeito da pessoa. Então influencia sim. Outra pergunta aqui, a ignorância é uma bênção? Eu acho que até já fizeram isso aqui, não? É lógico que é uma bênção, cara. Você sendo uma pessoa ignorante, você é muito mais feliz. É muito mais feliz, porque você não vai se ligar no, na, nas mazelas do mundo, né? Você é um puta, um Zé Ruela, bobão lá e feliz. É o famoso Bobo Alegre. Lembra do... <risos> Do Bobo Alegre? É isso, cara. É ignorância... é Agora, é uma merda, né? Pra... Deve ser uma merda, porque você tá perdendo um monte de coisas da vida. Só que se você não sabe que é assim, ótimo, você fica felizão lá. Estando na mesma situação, você faria como o Cypher de, Ma... de... de Matrix? Escolheria o Bife Suculento? Puta, o que, que é Cypher de... de Matrix, cara? Eu vou ter que olhar. Olha que eu adoro o filme, mas o que, que é o Cypher? Deixa eu procurar aqui, Cypher Matrix. André, você foi longe isso aqui, hein, cara? Putz, o Cypher é aquele carequinha, né? O carequinha com, com, o, com o cavanhaque, certo? Eu não sei o que é o bife suculento, cara. Eu vou ficar te devendo essa. O que ele escolheu, o bife suculento? Eu não lembro. Eu sei que esse Cypher aí, ele era um cara meio pilantra, né, cara? Ele era um cara que ele, ele meio que sacaneava os caras lá dentro da nave e tal. Mas eu não manjo, cara. E eu, não, 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 eu acho que isso aí é do, do, do terceiro, não é? Ou é do, é do primeiro, Matrix? Eu acho que não. Eu acho que isso aí é do... Eu acho que... Está... Puta, eu tô perdido. Tô perdido, André. Você me pegou aí, cara. Precisava de uma, de uma explicação. Pra semana que vem você me explica que cacete é esse do bife suculento que eu não sei. Uh, se eu deletar... Ah, o Cypher é um cara que queria voltar pra, pra Matrix, não era isso? Que ele fez um acordo pra voltar? Hum, eu acho que era isso, hein, André que ele fez um acordo que ele ia destruir tudo, mas deixava ele voltar com a consciência limpa e voltava para a Matrix. Se for isso, eu também prefiro voltar para a Matrix. Muito melhor ficar dentro da Matrix feliz do que ficar naquele mundo merda lá. Até porque naquele mundo não tinha ninguém com a minha feição. Se você reparar, cara, é um mundo completamente sem diversidade, porque só tem gente morena, de olho preto e de pele mais de tom mais escuro. Pode reparar o Matrix, cara. É um filme com pouquíssima diversidade. Então eu me sentiria mal, não me sentiria representado. Eu ia querer voltar pra Matrix. Mas uma pergunta do André. Se eu deletar a lixeira do Windows, pra onde ela vai? Não, você não deleta a lixeira do Windows. Você deleta o conteúdo da lixeira. Você joga fora a lixeira. O conteúdo de dentro da lixeira. A lixeira, ela fica lá. Se, uh, será que... Quando as pessoas bocejam, os surdos pensam que elas estão gritando? Não, não eles não pensam porque surdo também boceja. O surdo sabe... O, 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 o rosto do grito, ele é diferente do bocejo. O rosto do grito, o olhar é diferente. Por que a tampa da pasta de dente é do tamanho exato do ralo da pia do banheiro? Puta, aí eu não concordo com a tua premissa, viu, cara? Ô, André, não, não vou concordar com a tua premissa, porque o ralo do meu banheiro é bem maior que a tampa do, 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 do da pasta de dente, mas bem maior. Eu não sei da onde você tirou isso, cara. Imagina um ralo o, do, do, da pia de, desse tamanho, assim? Do, não, não tem essa, cara. É, acho que é uma coisa específica. <risos> acho que é uma coisa específica da tua casa, André. Na minha, um ralo do, da, da pia é bem maior. É do tamanho do tubo, basicamente. É que tem uma gradezinha, né? E para fechar a última aqui do André, você tiraria a vida de uma pessoa? se soubesse que ela iria matar alguém que você conhece daqui a 10 anos, mas é óbvio, óbvio, é, teria que ser um negócio, mas assim, tirar a vida se fosse assim, um botão e ela some, certo? Agora, eu ir lá matar ela? Não. Aí eu não faria isso porque aí ia me prejudicar, né, cara? Porque aí eu ia ser preso e tal, mas é, se, eu, se eu tivesse que eu que matar, eu esperaria os 10 anos... E no dia que ela fosse matar lá, se eu soubesse já quem é já chamava a polícia, armava um esquema pra prender a pessoa. Mas se eu pudesse apertar um botão e ela explodir e sumir, e eu não ser preso, é óbvio que eu faria isso pra preservar alguém que eu conheço. Se bem que, né, André? Você falou aqui que se eu conhecesse... Uma pessoa que eu conhecesse... Tem várias pessoas que eu conheço que eu não ia me importar se morresse não, viu, André? <risos> tem várias que eu conheço e eu, eu não ia me importar se morresse. Então... Teria que ter uma explicação um pouco maior aqui para ver o que eu faria. Esse foi o PQC, perguntas, 100%, perguntas bem variadas né e respostas 100% corretas. Se você quiser participar e mandar a tua carta aqui com a tua pergunta, é muito fácil. Basta você ser da área VIP, da área premium desse podcast, que é o nosso Petit Comitê. Você entra aqui na descrição do episódio, você vai ter a opção, pode ser pelo PicPay, que é a minha preferência, que eles cobram menos comissão. Mas se você quiser, vai no apoia-se também, que dá na mesma. E aí você não só pode mandar as perguntas pra cá, como tem uma série de benefícios, além de você apoiar esse podcast que eu faço com tanto carinho e amor para milhões e milhões de pessoas, tá bom? Então esse foi o PQC. Eu volto já já com um buffet. Um beijo. Tchau.